0: Nord Stream 2. Kaum ein Projekt wirbelt derzeit so viel Staub auf, wie die geplante Gaspipeline durch die Ostsee. Zwei zusätzliche 1200 km lange Röhren von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern sollen dafür sorgen, dass noch mehr russisches Erdgas in der EU verfeuert werden kann. Doch das Projekt steht auf der Kippe. Ohnehin hochumstritten erhält die Debatte über Sinn und Unsinn der Leitung durch den Giftanschlag auf den Putin-Kritiker Alexander Nawalny eine neue Dynamik. Umweltargumente spielen dabei allenfalls am Rande eine Rolle. Wir wollen das ändern und reden heute in Überleben über Nord Stream und die Umwelt. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe heute Jochen Lamp zu Gast. Er leitet das Ostseebüro des WWF in Stralsund und hat bereits vor zehn Jahren Gazprom und die anderen Betreiber wegen des Baus der ersten Leitung verklagt. Hallo, herzlich willkommen, Jochen, bei Überleben Podcast nach Stralsund. Wie sieht es denn momentan vor Ort aus? Die Arbeiten stehen ja still, wenn ich das richtig weiß. Ja, hallo Jörn, erstmal.
1: Ja, die Arbeiten stehen gerade still. Das Projekt Nord Stream 2 hat sich inzwischen zu einem ja auch politischen hochbrisanten Thema entwickelt, nachdem es eigentlich längst geplant war, dass das Projekt gebaut sein sollte und Gas fließen sollte. Allerdings waren da am Ende nicht die Umweltbelange die entscheidenden Wohl, sondern politische Verwicklungen.
0: Ja, Donald Trump hat dafür gesorgt, dass die Schweizer Rohrleger abgezogen sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt die Russen das selber machen wollen, aber noch nicht loslegen können, weil die Dänen noch sagen, ja, ihr könnt es zwar machen, aber momentan leicht noch der Dorsch. Ist das Stand der Dinge und legen die dann demnächst wieder los?
1: Angesichts der Verquickung um Herrn
0: Nawalnyk würde ich erstmal gar nichts
1: vorhersagen, ob die wieder loslegen oder nicht. Die Schiffe liegen im Hafen in Deutschland, in Sassnitz und in Rostock. Die Dänen hatten noch Einwände, weil eine neue Technologie verwendet wird, was auch in Deutschland für die restliche Strecke noch gilt. Und weil eine neue Technologie mit Ankern dort eingesetzt wird, musste man dort eine extra neue Genehmigung haben. Ansonsten ist man eigentlich so weit, dass man loslegen könnte. Wenn da dann nicht diese ganzen Boykottgeschichten auf dem Markt wären. Und jetzt kommen eben die politischen neuen Forderungen auch aus der Politik dazu.
0: Auf jeden Fall ein interessanter Fall, würde ich mal sagen, die Verwicklung. Wir beobachten das weiter. Was jetzt jetzt noch fehlt, sind, glaube ich, 150 Kilometer, so also über einen dicken Daumen. Drei haben sie letztes Mal bei Nord Stream 1 geschafft am Tag. Also 150 Kilometer wären dann 50 Tage, könnte man das Ding fertig machen. Könnte
1: man sicher auch. Davon sind eben rund 100 Kilometer im dänischen Gewässern und 50 Kilometer auf der deutschen Seite, wo die Rohre sozusagen schon liegen, die Anschlussrohre nach Lubmin,
0: die dann wieder aufgenommen und zusammengebastelt werden. Wie ist deine Prognose? Wird nochmal angeschweißt, nochmal angedockt oder wird das ein schön großes Milliardengrab in der Ostsee? In diesem Jahr würde ich tippen, dass das nichts mehr wird. Was
1: dann im nächsten Jahr ist, Weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch mit den Wahlen in Amerika zu tun
0: oder wie man mit Nawalny umgeht. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Wir wollen aber jetzt nicht über Nord Stream 2 nur reden, sondern auch über Nord Stream 1. Denn Nord Stream 2, das sind zwei Rohre, die jetzt gerade gelegt werden. Eigentlich ist es ja Nord Stream 4, wenn man so will. Es liegen ja bereits zwei Rohre in der Ostsee von Russland nach Deutschland. 1200 Kilometer, Nord Stream 1, wurde vor zehn Jahren fertig. Du hast damals, nicht alleine, aber du warst einer der Antreiber Gazprom und die anderen Betreiber verklagt, weil sie diese Pipeline legen wollten. Erzähl doch mal, wie war das damals? Naja, wir wussten damals natürlich nicht, welche
1: Auswirkungen werden diese Pipelines haben. Es war auf der anderen Seite klar, dass da auch ein sehr starkes Interesse von deutschen Politikern dahinter stand und von russischen ohnehin, was dann mit Schröder und Putin dann sozusagen als Vertrag vereinbart wurde. Wir wussten nicht, welche Folgen wird dieser Pipelinebau haben. Haben dann gesagt, aus Naturschutzsicht legen wir die Messlatte so hoch, wie es geht, dass wir beurteilen können, ob das so schwerwiegende Folgen hat, dass man die Pipeline nicht bauen darf, so wie wir das gesehen haben. Oder aber, wenn das dann nicht dazu kommt, dass zumindest alles Menschenmögliche getan wird, um die Auswirkungen auf die Ostsee dann auch zu verhindern oder abzumildern oder zu kompensieren, wie auch immer das, was dabei rauskam.
0: Was waren denn eigentlich die Bedenken gegen den Bau damals? Ich meine, so ein Schweinswall, der schwimmt doch einfach weg, wenn die Bagger anrücken.
1: Es geht ja nicht nur um den Schweinswall. Das Problem ist, dass wir zunächst erstmal ungefähr einen 200 Meter breiten Graben ja für jede Pipeline also irgendwo 2400 Kilometer durch die Ostsee buddeln müssen. Dabei wird jede Menge Boden aufgewirbelt. Es werden auch jede Menge Schadstoffe frei, Nährstoffe, die in der, im Boden gelagert waren und dann wiederum aktiv werden. Das ist eine Belastung der Ostsee, die zusätzlich zu dem, was jetzt schon Ostsee als ja, eines der meist verschmutzten Meere der Welt obendrauf kommt. Und das für eine Pipeline, die wir meinen, man gar nicht braucht.
0: Was ist mit dem Boden? Das war da auch ein Thema. Der musste ja irgendwo zwischengelagert werden, weil man Angst hatte, das würde dann nie die Laichgründe sonst gebaggert, wo die Heringe laichen und dann haben die Fischer in der nächsten Saison nichts mehr zu fangen.
1: Ja, das, das ist richtig. Also der Boden wurde sozusagen abgetragen, wurde dann im Meer wieder zwischengelagert, also nochmal wieder die Aufwirbelung. Und dann wieder zum Teil zurückverfüllt in die Pipeline, in den Graben, wo die Pipeline liegt. Und da haben wir eben stark befürchtet, dass es auch dazu Störungen in der Sauerstoffversorgung kommt, dort im Frühjahr gerade in der Bauphase, wo dann der Greistalder Botten beispielsweise ein Hauptheringsleichgebiet ist. Und gerade die jungen Heringslarven sind besonders empfindlich gegen solche Habitatveränderungen.
0: Okay, das heißt, man hat befürchtet, dass durch die Bauarbeiten da ordentlich was aufgewühlt wird. Das heißt, da wird Phosphor, Stickstoff frei. Das führt letztendlich ähnlich wie Nitrate, die in die Ostsee gespült wird, zu einem sauerstoffarmen Zonen, in der nichts mehr richtig leben kann und das dann zunimmt. Das war also eine Hauptbefürchtung.
1: Ja, und dann war natürlich unser großes Argument auch die Frage, was ist mit der Munition, die dort auf dem Weg liegt, kann das ausgeschlossen werden, dass das gefährlich wird. Wir wussten, haben dann gelernt, auch während der Arbeit mit diesem Projekt, dass da teilweise noch intakte Seeminengürtel vor der russischen Küste zwischen Finnland und Russland liegen und an verschiedenen Stellen. Also das waren schon relevante Themen, die wir da aufgebracht haben.
0: Aber wäre das nicht gerade gut gewesen, wenn man sowieso mal dabei ist, dann kann man den Scheiß mal wegräumen, auch ein paar Geisternetze rausfischen
1: haben wir auch gesagt, Leute, dann beauflagt den Betreiber, diese Dinge wegzuräumen. Wo die natürlich gesagt haben, wir sind nicht zuständig, um dann die Folgen des Ersten und Zweiten Weltkrieges zu beseitigen. Das macht man schön selber. Wir haben auch nicht gegen Nord Stream geklagt, sondern wir haben gegen die Bergbaubehörde in Deutschland geklagt, die eben auch die Genehmigung erteilt hat, durch die Schutzgebiete zu gehen mit der Pipeline. Wir haben es international angegangen, aber
0: der Klagepunkt, der
1: war halt in Deutschland. Die Gesamtkosten
0: der Pipeline waren damals, glaube ich, 7,5 Milliarden Euro. Die neue soll, glaube ich, sogar 9 Milliarden kosten. Also schon ein relativ großes Projekt, muss man sagen. Ihr habt ja dann die Klage irgendwann zurückgezogen. Warum? Habt ihr überhaupt keine Siegeschancen euch ausgerechnet oder was war der Grund? Wir haben die Klage geführt mit dem Ziel, den Baustopp zu erlassen, was Nord
1: Stream richtig wehgetan hätte. Wir haben eben gegen das Bergamt geklagt und es war klar, dass irgendwo in den Tagen eine Entscheidung fallen wird und wir hatten auch Munkeln gehört, dass wir nicht gewinnen würden. Parallel hatten wir eben mit Nord Stream verhandelt für den Fall, dass man sich einigt, dass dann zumindest dieselben Forderungen freiwillig erfüllt werden,
0: die ein Gericht hätte erfüllen müssen. Einer der Strippenzieher war ja der ehemalige Kanzler Gerhard Schröder, hat ja da mal angerufen und sagt, komm, Jochen, wir müssen mal eine Zigarre rauchen, lass uns mal reden, wie wir das Ding Regel kriegen? Es lief eher andersrum. Okay, du hast ihn angerufen.
1: Wir haben natürlich mit Nordstream verhandelt, mit den Direktoren, die dafür den Bau zuständig waren und gesagt, ja okay, wir schalten jetzt mal unseren Chef ein, den Eberhard Brandes, gesagt, wir, wir wollen gerne ein Spitzengespräch zwischen Brandes, Schröder und, und dem Herrn Warnig, dem Geschäftsführer von Nord Stream, um über die Umweltgeschichten zu reden. Es ging darum, dass das Baggergut nicht in der Ostsee verklappt wird, dass die Fischerei was davon hat, dass die Heringe, die dort im Kreis der Boddenlaich nicht gefährdet sind, dass man dort Schutzzonen raushandelt. Und verschiedene andere Maßnahmen, wo wir gesagt haben, und ihr müsst halt Kompensationsprojekte entweder selber machen oder ihr gebt Geld in eine Stiftung.
0: Okay, hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber summa summarum kann man sagen, also einmal wurde der Bau dadurch teurer und es wurden zweitens Umweltschutzprojekte oder Kompensationsmaßnahmen finanziert in Form von Stiftungen. Ich habe irgendwas von 10 Millionen gelesen, was als Stiftungskapital an zwei Stiftungen floss, eine Ostsee-Stiftung in Deutschland, deren Vorsitzender du bist, ehrenamtlich muss man dazu sagen. Hast du dir sozusagen das Klagerecht dann abkaufen lassen? Wir haben das gemacht, nachdem wir sahen,
1: dass wir keine Chance haben auf anderem Wege. Und dann haben wir gesagt, das hätte das Land nie zugestimmt, dass sie solche teuren Maßnahmen machen müssen. Dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir daraus, was
0: rauszuholen ist, gerade vor dem Hintergrund, dass politisch ohnehin alles abgekartet war. Okay, das heißt, die Stiftungen wurden eingerichtet, die haben ein, ich weiß nicht, Stiftungskapital, ich habe jetzt 10 Millionen gelesen, vielleicht was es auch mehr, du wirst es besser wissen. Das Stiftungskapital von beiden zusammen
1: war 10 Millionen, aber wir haben eben gleichzeitig noch ein Verbrauchskapital von 20 Millionen für die Internationale und nochmal 5 Millionen für die Deutsche Stiftung gehabt. Für die Deutsche Stiftung sind wir jetzt fast dabei, dass wir jetzt langsam am Ende der Gelder sind, wir haben inzwischen um die... 3 Millionen eingesetzt von den fünf, die wir hatten und den Rest festgelegt in Projekte und haben damit
0: rund 25 bis 30 Millionen jetzt gerade Projekte umgesetzt. Ja. Okay, was habt ihr gemacht damit? Oder was ist sozusagen für die Natur dabei rausgekommen? Wollen wir es mal so rum sagen? Also wir
1: haben jetzt gerade ein Renaturierungsprojekt gemacht, was so für 10 Millionen knapp. Wo ist das? Das ist teilweise auf Rügen und an der Küste zwischen Rostock und Rügen in der Gegend, wo wir verschiedene Projekte gemacht haben. Es geht viel, um Wasser in der Landschaft zu halten, um Bäche zu renaturieren, die dann zur Eutrophierung der Ostsee beitragen.
0: Also Deiche rückverlegen und sowas. Was waren eure Befürchtungen damals, was die Umweltauswirkungen angeht, insbesondere so Trübungen und Verschüttungen durch Baggergut? Ist das denn tatsächlich auch eingetreten? Sind die Heringsbestände aufgrund der Pipeline eingebrochen und konnte man das nachweisen? Oder war da auch viel Befürchtung, die dann gar nicht eingetreten sind?
1: Naja, ich sag mal, das das Thema Todeszone ist weiter akut und wenn wir gerade dieses Jahr sehen, mit dem heißen Sommer hat das auch wiederum das Thema angeheizt. Bei den Heringslarven weiß man natürlich nicht die Ursache. Wir hatten natürlich auch dort heiße Sommer, also Zusatzbelastung. Wir wissen nur, dass die Heringsmenge in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist, was allerdings auch äh, man Klimafolgen mit zuschreibt. Aber man muss einfach sehen, das ist eine kumulative Geschichte, wo ein Schaden zum anderen kommt, wo man dann nicht mehr sagen kann, ja, das war die Pipeline oder das war der Sommer oder das war Klimaerwärmung die dann dem Hering gerade bei dem Laichwanderung zu schaffen macht.
0: Die Auswirkungen sind überschaubar gewesen, direkt durch das Bauwerk. Aber natürlich sind auch eine Umweltauswirkung dadurch, dass dort Gas durchgeleitet wird und das Gas wird anschließend verbrannt. Ich habe mal kurz nachrechnen lassen, das Gas, was da pro Jahr durchgeht, führt zu einem CO2-Ausstoß von ungefähr 100, 110 Millionen Tonnen. Das ist ungefähr naja, 15 Prozent von dem, was Deutschland so ausstößt insgesamt. Wird vor allen Dingen verheizt in Wohnungen etc.? Ein Bauwerk, was zu Umweltzerstörung in seinem Betrieb da beiträgt, sicherlich.
1: Das hängt natürlich zusammen mit der ganzen Kohlenstofftechnologie. Wir leben halt aus der Brennung von fossilen Energieträgern. Das war auch der Grund, weswegen wir gegen die zweite Pipeline gesagt haben, wir, wir mit dem Pariser Klimaabkommen ist es Blödsinn, eine neue Leitung für fossiles Gas zu legen, wenn ich ohnehin aus der Technologie raus will. Die hätten vielleicht 20 Jahre sozusagen das als Brückentechnologie genutzt, aber die Leitung liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Jahren.
0: Wie sieht es denn aus bei Nord Stream 2? Da hat der WWF oder auch der BUND meines Wissens ja nicht geklagt oder doch? Oder hätte man sich nicht vielleicht wieder erneut auf so einen Deal einlassen können?
1: Von der Regierungsseite und auch von Nord Stream war das natürlich die erste Idee. Ach, dann machen wir ja wieder so genau so eine Geschichte und, und jeder ist froh. Wir haben als WWF gesagt und auch der BUND, nehmen wir machen das nicht. Wir kriegten natürlich starke Vorwürfe, ihr habt euch hier sozusagen den Schneid abkaufen lassen und die Umweltzustimmung euch abkaufen lassen. Und dann haben wir gesagt, den Spaß können wir euch nicht, dann gehen wir dagegen vor. Insofern haben wir gesagt, okay, wir klagen zwar, aber wir äh, werden nicht nochmal so einen Vergleich mit denen machen, weil dann würde man uns tatsächlich nachsagen können, ja, ihr habt das sozusagen darauf angelegt als Gelddruckmaschine. Wie ist die Klage denn ausgegangen? Wir haben praktisch gegen den Baubeginn geklagt und, und wollten eben das verhindern in dem Vorverfahren. Da sind wir hinten runtergefallen, da hat dann das Gericht gesagt, naja, ist ja keine Gefahr im Verzug, das entscheiden wir dann mal später. Der NABU hat noch weitergemacht, wir haben uns als WWF dann rausgehalten und gesagt, ja Leute, wenn wir in drei Jahren dann ein Ergebnis kriegen, wenn die, wenn die Leitung längst liegt, es wird sie keiner wieder rausrupfen Und nur um dann ein bisschen mehr Kompensation zu kriegen von Gericht, ist uns der Aufwand ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch gerade. Mhm.
0: Jetzt klagt die DUH vor allem mit Klimaargumenten. Da hat sich auch ein bisschen die Position der Umweltverbände ein Stück weit gewandelt, glaube ich. Vor 10, 15 Jahren hat man Gas stärker noch als Brückentechnologie gesehen als heute. Inzwischen gehen die meisten Wissenschaftler und Umweltorganisationen eigentlich davon aus, dass wir dieses Gas gar nicht mehr so stark verbrennen müssen. Und wenn man berücksichtigt, dass so eine Pipeline 20, 30 Jahre wahrscheinlich oder 50 in Betrieb sein kann, dann dürfen wir also in 50 Jahren wohl gar kein Gas mehr verheizen. Und unter diesem Aspekt versucht jetzt die DOH. Wie schätzt du die Erfolgschancen ein? Ich
1: wünsche ihnen natürlich viel Glück, aber ehrlich gesagt, wir haben die Klage aufgebaut auf Naturschutzrecht, weil das war das, mit dem wir überhaupt klagefähig waren. Wir haben natürlich die Argumentation mit dem Klimaschutz und mit, mit dem Pariser Abkommen auch geführt, natürlich in unserer Klage. Aber ich fürchte, dass die da nicht so furchtbar viele Chancen haben.
0: Die Pipeline ist umstritten, das ist keine Frage. Sie ist auch umstritten im WWF immer gewesen. Jetzt auch gerade bei Nord Stream 1 gab es ja eine gewaltige Diskussion auch im Netzwerk. Es ist ja auch nicht mehr so einfach, dass jetzt WWF Deutschland sagt, wir klagen dagegen oder wir klagen denn nicht oder wir stimmen einer außergerichtlichen Einigung zu. Wie war die Diskussion im Netzwerk selber? Gerade die Finnen und die Polen waren sehr skeptisch. Gerade mit den
1: Polen, das war wirklich ein Eiertanz, den wir da hatten, um das zu begründen. Natürlich, als wir gegen geklagt haben, waren sie alle Feuer und Flamme. Als wir uns verglichen haben, wurden wir sehr angefeindet. Aber wir haben auch dann schon mit dem Netzwerk abgestimmt, können wir diese Stiftung gründen und diese Sachen dort machen. Wurde zugestimmt, aber beispielsweise gilt bis heute bei den Stiftungen, dass der WWF darin kein Geld rausziehen kann aus der Stiftung für eigene Projekte.
0: Ah, das heißt, es geht nicht an WWF-Projekte, Du entscheidest du über das, die Vergabe des Geldes wahrscheinlich mit, das heißt, es darf nicht an den WWF gehen? Die Arbeit, um die
1: Stiftung zu leiten, die darf schon der WWF machen, aber für Erträge daraus ziehen dürfen
0: wir nicht. Ist ja auch okay, Hauptsache die Projekte werden vernünftig finanziert. Gut, die Polen haben natürlich noch eine besondere Situation. In Polen war die Ablehnung der Pipeline aus unterschiedlichen Gründen, einmal aus historischen Gründen, besonders scharf, auch auf politischer Ebene. Und dann haben sie ja auch noch ein zweites Projekt, die Baltic Pipe, eine andere Pipeline, die von Polen zur Nordsee rüberlaufen soll, nach Norwegen. Wie würdest du es einschätzen? Ist natürlich ein Konkurrenzprojekt, aber von der Umweltauswirkungen ist es auch das gleiche, oder?
1: Die Strecke ist für die polnische Leitung nicht ganz so lang wie für die russische. Was ich bisher bei der Baltic-Pipe gesehen habe, das ist, dass die eine bestehende Leitung von Norwegen anzapft, die Europipe in der Nordsee. Ich habe aber nicht gehört, dass dann die Kapazität dieser Leitung erhöht wird. Ich fürchte, es ist nur eine Leitung, die das, was sonst bei Emden anlagert, durch die Nordsee, ein bisschen was abzweigt und nach Polen schafft. Auch da nutzt man natürlich die Ostsee als billigen Transportkorridor, wie die Nord Stream auch, weil in internationalen Seegewässern muss ich keine Durchleitungsgebühren zahlen, wie zum Beispiel in der Landpipeline,
0: durch die Ukraine und Polen. Man redet jetzt viel über Nord Stream. Gibt es noch mehr Pipeline, die da in der Gegend so rumliegen? Alternative wird ja immer diskutiert, Flüssiggas. Das ist nicht wirklich eine
1: Option. Die ganze Geschichte um den Nord Stream ist auch deswegen ärgerlich. Man hätte natürlich auch die Landpipeline, die durch die Ukraine läuft, nach Deutschland und in die Tschechei, hätte man natürlich locker auch ausbauen können. Aber dann hätte das Prom jedes Jahr um die 2 Milliarden Dollar an Durchleitungsgebühren gezahlt. Also finanziell. Muss ich sagen, rechnet sich das auch nach wie vor für die Betreiber, wenn sie dort dauerhaft diese Durchleitungsgebühren sparen können?
0: Wenn du jetzt zurückblickst, wie würdest du das Fazit ziehen? Hat sich das Ganze gelohnt, also dagegen zu klagen, oder war das vielleicht die am wenigsten schlechteste Lösung?
1: Nein, ich denke, es hat sich schon gelohnt. Also hätten wir dieses Zeichen nicht gesetzt und hätten das alles so laufen lassen, ich glaube nicht, dass wir dann überhaupt eine Diskussion um die neue Pipeline Nord Stream 2 gehabt hätten. Dann wäre das Business as usual und hätte man sich aufs internationale Seerechtsübereinkommen verlassen und gesagt: Naja, Pipeline verlegen ist sowieso privilegiert, kann man nichts machen. Und da war das schon wichtig, ein Zeichen zu setzen. Und ich denke mir, dass wir auch die Messlatte etwas höher gelegt haben für Eingriffe auf See dass eben bei anderen Vorhaben, man sieht, okay, die können da auch gegen angehen, die Verbände können da was erreichen. Wir kommen da nicht so mit durch, indem wir mal so eine 0 nach 15 planung machen und dann stimmen die Behörden zu. Das hat auch was mit Standardsetzungen zu tun.
0: Das heißt, die Planungen wurden nachgebessert. Es wurde also nicht ganz so schlimm realisiert, wie man ursprünglich vorhatte.
1: Naja, ich sag mal, durch, durch die Maßnahmen, dass wir zum Beispiel erreicht haben, dass das Sediment an Land verbracht werden musste, bei Nord Stream 2 war das von vornherein schon Standard, dass man gar nicht erst überlegt hatte. Uns hat man damals gesagt, bei Nord Stream 1, nee, das geht gar nicht. Technisch nicht möglich, weil es noch keiner gemacht hatte. Dazu haben wir sie gezwungen und das ist jetzt Standard. Und auch bei anderen Eingriffen wird natürlich jetzt sensibler geguckt und gesagt, ja, was da ging, müssen wir jetzt zumindest hinnehmen, dass das möglich ist. Und insofern haben wir da schon was gekonnt.
0: Gut, wir haben geredet mit... Jochen Lamp über ein geopolitisch heikles Projekt. Ist es für dich nicht komisch, dass du plötzlich mal einer Meinung bist mit Donald Trump, der ja auch die Nord Stream 2 auf keinen Fall haben will? Das hat man uns natürlich immer vorgeworfen, dass wir da die
1: gleiche Linie und dass wir das Fracking-Gas befördern. Ist schon komisch, aber wir haben eben aber auch schon seit Jahren auf der parteipolitischen Ebene gleiche Meinung, ob das nun Herr Bütikofer ist, der sich da ins Zeug legt. Oder selbst Herr Röttgen, also da stehen wir nicht ganz alleine und nicht nur Trump und Kollegen. An Nord
0: Stream scheiden sich die Geister. Es bleibt ein komplexes energiepolitisches Spiel um Macht, Geld und Einfluss. Und man darf gespannt sein, wie der Poker ums russische Gas letztlich ausgeht. Das war unser Überleben-Podcast, diesmal über eine der umstrittensten Baustellen der Republik. Wir freuen uns wie immer über Anregungen und Kritik und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Überleben. Podcast des WWF Deutschland zu Natur- und Umweltschutz im 21. Jahrhundert.